0: O buenas noches, mejor dicho, a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía de Radio Emaús y también de Televida. Les saludamos en esta tarde, en esta jornada de día jueves. Una jornada un poco fría acá en nuestra ciudad de Chillán. La verdad es que ha sido bastante helado el día de hoy, pero damos gracias al Señor porque Él nos ha dado igual ese calorcito de su espíritu para poder congregarnos, para poder estar en este lugar, para poder disfrutar un tiempo más en su presencia y agradecer igualmente por el día que Él nos ha dado hoy ha sido un día bendecido yo creo que ustedes igual en, en casita o donde se encuentran pueden decir también eh, de que Dios ha sido bueno en este día de hoy Él ha permanecido fiel y queremos nosotros también en este tiempo en este día de hoy agradecer a nuestro Dios por sus bendiciones, por sus bondades, por su gracia, por su misericordia Así que estamos ya en esta transmisión de nuestro culto de gloria Como bien decía en este día jueves Y ya estamos a, aquí voy a revisar para no equivocarme de día 26 de mayo, a pocos días ya de finalizar este mes de mayo Estamos nuevamente congregados acá en nuestro culto de gloria y queremos motivarle, motivarle a que usted pueda conectarse, a que usted ahí en casita, en su trabajo, o si va de camino a su hogar, pueda también estar muy pendiente de esta transmisión que estaremos realizando desde nuestro templo acá en Barro Sarana 436. Así que quédese junto a nosotros, vamos a estar eh, transmitiendo este culto, las alabanzas, la adoración a nuestro Dios, y por supuesto también el mensaje que en esta oportunidad será ministrado por nuestro hermano anciano también, Carlos Quintana. Él va a tener la responsabilidad en esta jornada de poder eh, ministrar Palabra de Dios, de, de traernos un, un mensaje de parte de nuestro Dios. Y por supuesto nuestro deseo es que usted pueda ser bendecido y bendecida en este día eh, jueves. Y recuerde que la transmisión que estamos realizando también está a través de todas las plataformas. Estamos a través de Facebook... ...allí en Televida Chillán... ...estamos en Youtube también... ...como Televida HD... ...y por supuesto a través de las... Eh, ...páginas en Internet... ...usted nos busca allí como Televida.cl... ...y también como Emmaus.cl... ...y en dos diales... ...Radio Emisoras Emmaus transmitiendo en la 92.5... ...y en la 102.9 FM... ...ahí están todas entonces... ...las plataformas, las radios... ...las páginas en Internet para que usted pueda conectarse en esta jornada de día jueves y de esa forma, junto a nosotros, compartir esta hermosa bendición. Un culto donde una vez más, por gracia de nuestro Dios, vamos a tener este espacio, este tiempo para adorarle. Así que si usted está, o en donde se encuentra en realidad, rinda su corazón, entréguele su corazón al Señor, dele gracias a Dios, abra sus labios allí, abra su corazón para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a veces es difícil adorar, a veces es difícil poder cantar, a veces es difícil poder tener esa disposición, pero debemos confiar y creer en nuestro Dios y que Él es bueno y que para siempre han sido sus misericordias y todo lo que Él Permita en nuestra vida, para bien o para mal, sabemos que es nuestro Dios es soberano. Y nosotros solamente debemos rendir nuestra vida, adorar al Señor y hoy tener nuestro corazón dispuesto a escuchar y oír su voz. Es un tiempo que vamos a dedicar después de a lo mejor una semana llena de actividades, llena de, de, de cosas que atender, que hacer. Y vamos a dedicar este tiempo. Hay hermanos que han podido llegar acá muy temprano. La verdad es que tuve la oportunidad de estar en el templo y ahí con mucho gozo... Ya a las siete y media habían hermanos acá esperando ahí sentados a, a poder iniciar con este culto, a poder tener este tiempo de devocional a nuestro Dios. Así que ustedes en casita a lo mejor ya han prendido la estufa, están preparando allí la once y como familia reunidos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también acá, junto a la iglesia que se congrega en nuestro templo, Acá en Barros Arana. Y esta invitación también se la hacemos para ustedes que a lo mejor eh, hace muy poco tiempo se han ido... Eh... Eh, añadiendo a las transmisiones han conocido nuestro ministerio, así que también le motivamos a poder eh, visitar nuestra iglesia, a poder eh, participar también de las actividades que estamos realizando y de los cultos que se desarrollan acá en nuestro templo y también en el templo corporativo. Estamos ubicados acá en Barrosarana 436 en la ciudad de Chillán y los días jueves nosotros estamos realizando nuestros cultos Acá en nuestro templo, como bien decía, en Barros Arana. Y el fin de semana, los días sábado y domingo, tenemos culto a las 19 y a las 11 am respectivamente en nuestro templo corporativo Siloe, en el kilómetro 14, Camino a Pinto. Y la verdad es que también algo especial que eh, vamos a estar eh, el día de mañana compartiendo con nuestros hermanos y es algo que hemos motivado también a que la Iglesia pueda participar, sean miembros o no, eh, sean parte de esta congregación o no, es que ustedes puedan estar participando de lo que será el Seminario para Matrimonios. Esta es una habitación extendida, una, habita una invitación abierta, a los matrimonios de nuestra ciudad de Chillán. La verdad es que queremos que sean muchos los que puedan compartir con nosotros esta bendición, que puedan escuchar también el tema que va a ser el inicio también de una serie de temas que se van a estar dando enfocados en el matrimonio. Y vamos a estar escuchando la importancia de la comunicación el día de mañana. Así que ahí estará nuestro obispo ministrando Palabra del Señor, ...y por supuesto nosotros le invitamos a participar... ...algo que me pedía también nuestro hermano Carlos... ...era que eh, si alguno a lo mejor no tenía cómo, cómo llegar ahí al templo... ...sería bueno que llamara, que se inscribiera... ...y poder ver la posibilidad también ahí de coordinar... Eh, ...con algún hermano, con algún matrimonio que tenga algún vehículo... ...para poder también trasladarlos a ese lugar... ...y de esa forma todos compartir esta bendición... ...también si usted ve en pantalla hay una invitación... ...y arriba tiene un, un código QR... Ese código indica la dirección, así que si usted tiene ahí una aplicación para escanear este código, simplemente lo escanea y automáticamente lo enviará a la dirección y podrá de esa manera eh, llegar sin problemas allá a nuestro templo si es que usted no conoce el lugar exacto. Solamente aprovecha ahí de sacarle la foto, escanear el código y guardar esa información y compartir mañana con nosotros en nuestro seminario de matrimonios que va a empezar a las ocho y media de la tarde. Se va a estar también transmitiendo, sabemos que hay algunos eh, que a lo mejor por trabajo o por otras situaciones no podrán, o por distancia, no podrán estar con nosotros, pero si usted puede ir de manera presencial, aproveche la oportunidad y sea también eh, partícipe de este seminario para matrimonios, que será el primero también después de mucho tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de poder compartir... Eh, en, este, en este evento que se realizaba anteriormente y que en este año dio el inicio ahora en este mes de mayo. Así que aproveche usted y ahí está entonces la información. Vamos a estar igualmente eh, reiterándola para que usted eh, de alguna manera la tenga ahí presente y si a lo mejor eh, no pudo escuchar toda la información llame acá a la radio, llame al 2 23 11 33 anteponiendo el 42 y de esa manera también pueda ahí estar preguntando y, y por supuesto... Como decía anteriormente, la invitación es abierta para que ustedes también puedan participar. Eh, otra información, el día de mañana está el programa Mujer Virtuosa también durante la jornada de la tarde para que ustedes puedan estar escuchando ahí el programa de nuestras hermanas a las cinco y media. Va a estar el, eh, eh, nuestras hermanas ahí eh, a to abordando ahí las temáticas que hemos estado acerca, escuchando acerca de la familia y ha sido también muy hermoso. Eh, poder escuchar estos temas, ser bendecidos, ministrados eh, por nuestro Dios eh, Otra cosa, hoy vamos a tener, como decía, la oportunidad de escuchar el mensaje, la palabra Hoy va a estar nuestro hermano Carlos Quintana eh, Dando el mensaje, entregando eh, la palabra del Señor Y hoy el tema va a llevar por nombre Venciendo la Ansiedad Va a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 y el versículo dice así echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ahí está entonces el tema prepare su corazón, prepare su vida porque hay bendición a través de la palabra que será ministrada en esta jornada eh, voy a revisar acá en nuestra página a ver si nos han llegado algunos saludos de nuestros hermanos recuerde que allí nos puede usted comentar en la caja de comentarios dejarnos sus pedidos también de oración Aprovechar la instancia de dejarnos sus saludos, decirnos desde dónde nos sintoniza, desde dónde está ahí pendiente junto a nosotros compartiendo eh, esta transmisión, esta conexión, así que no dude en, en comentarnos acá en nuestra página en Facebook o en la página en YouTube y de esa manera nosotros vamos a interaccionar también porque vamos a leer todos sus saludos y comentarios. Nuestro hermano Esteban Sandoval dice Dios les bendiga y fortalezca hermanos y hermanas y un gran saludo y bendiciones para las personas que ven por primera vez las transmisiones y asisten a los cultos. Nos añadimos hermano Esteban a ese saludo. Eh, la verdad es que es grato poder ver caritas nuevas que llegan a nuestros cultos que son parte de esta bendición y sabemos que hay muchos más que están ahí a lo mejor todavía meditando, pensando, reflexionando cuándo podrán estar compartiendo con nosotros. Bueno, esperamos que el Señor pueda tocar prontamente sus corazones y no quede solamente en un deseo, sino que puedan estar ahí de manera presencial siendo bendecidos por la presencia del Señor. Eh, nuestra hermana Genoveva Das ahí dice Dios les bendiga también y saludos mi hermana Dios le bendiga a mi hermana Genoveva en este proceso También en esta etapa que está viviendo Dios la bendiga a usted y a su familia eh, Ahí también nuestro hermano Esteban nos vuelve a decir Estoy atento al culto y también a lo que Dios nos hablará en el día de hoy La verdad es que eso esperamos que Dios nos hable Que Dios nos ministre Que Dios pueda eh, hablar conforme a nuestra necesidad A lo mejor ahí como dice el tema Sabemos que cuando Dios nos habla es porque hay una realidad que a veces estamos viviendo y como dice acá, venciendo la ansiedad. A lo mejor usted está ahí pasando por alguna situación un poco compleja, a lo mejor está un poco ansioso, a lo mejor ahí hay un sentimiento de desesperación, de temor. Bueno, escuche la palabra del Señor. Hoy hay una palabra de fortaleza, de esperanza, y queremos que nosotros, y queremos nosotros que usted, a través de lo que Dios tiene para su vida, usted pueda ser fortalecido, pueda ser restaurado, pueda ser renovado, y sabemos que solo la palabra del Señor, el poder, a través de su palabra, es la que puede eh, restaurar su vida, su corazón y traer respuestas en esta etapa que usted a lo mejor está viviendo. No hay nadie más. La verdad es que algunos a lo mejor aconsejarían eh, ver a algún psicólogo, medicarse, pero tenemos al médico de los médicos, al señor de señores, aquel que puede hacer todo eh, y darnos la respuesta y darnos la salida ante las situaciones que podamos estar eh, viviendo. Así que ánimo mi hermano, quédese atento, si hay alguna situación a lo mejor que pueda estarlo distrayendo Traten lo posible ahí de mantenerse pendiente a la transmisión, a poder estar también compartiendo las alabanzas, la adoración, exaltar el nombre de nuestro Dios, agradecer a Él todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas y por supuesto, a estar ahí con el oído atento a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿hay palabra del Señor en esta jornada? claro que sí, hay palabra de Dios y solamente eh, Dios busca ahí un corazón dispuesto que quiera oír, que quiera escuchar y que quiera también bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios, ha sido un tiempo hermoso Dios hasta el día de hoy ha sido fiel con nosotros y en este culto de gloria exaltamos el nombre de nuestro, de nuestro Dios eh, engrandecemos su nombre porque sabemos que Él merece la honra y la gloria de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos que hoy se reúnen en este lugar. Y usted, en casa, independientemente de donde se encuentre, allí también, usted, como hijo del Señor, adorará y bendecirá el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema de hoy es Venciendo la Ansiedad, va a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Estamos ya a las 20 horas y en pocos minutos ya el coordinador estará subiendo al altar para de esa manera dar inicio a nuestro culto de gloria en este día jueves en donde vamos a adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a exaltarle a Él y vamos a escuchar también su palabra. Y compartir con la Iglesia este tiempo, este espacio que hemos dedicado en este día de hoy para exaltar su nombre y esperamos que ustedes puedan hacer lo mismo en esta jornada, que puedan allí donde se encuentre tener esa disposición y ese corazón a poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También eh, algo que se me había olvidado mencionar es que si usted tiene un pedido de oración, también la puede dejar ahí en la plataforma o llamarnos acá a la radio, nosotros estamos, eh, traspasamos en realidad todas las peticiones al libro y ahí al final se están intercediendo por cada una de ellas. Así que durante la jornada del culto puede hacerlo, puede enviar sus peticiones y se va a estar orando como iglesia también por su necesidad. Y nuestros hermanos nos estarán informando eh, cuando nos vamos ya al templo, estamos aquí de alguna forma eh, usando estos minutos para poder simplemente mantener ahí el ánimo de ustedes arriba, que puedan estar expectantes y que simplemente puedan preparar su corazón y disponerlo para que hoy celebremos y adoremos juntos el nombre de nuestro Dios. Este es un tiempo especial y queremos ya motivarle a que pueda seguir junto a nosotros compartiendo en nuestro culto de gloria.
1: ...a través de todas estas vías. ¿Ya? Y que en este día ellos también puedan ser bendecidos a través de la palabra, cierto, a través de este culto maravilloso. Sabemos que venimos a adorar, a entregar nuestro mejor esfuerzo también, nuestra mejor adoración al Señor. ¿Los vamos a presentar ante el Señor? Como debe ser, ¿cierto? Los Vamos, vamos a darle gracias por este día. Como usted sienta hacerlo, pero su corazón tiene que estar dispuesto también eh, y ser agradecido de lo que Dios ha hecho en este día por su vida. Vamos a orar, vamos a orar, enclin su rostro. Dios y buen Padre, en esta hora ya de la noche, Señor, queremos en primer lugar poder bendecir, poder alabar tu nombre, poder exaltar tu nombre, porque es digno de ser exaltado. En esta hora damos gracias por estar en este lugar. Damos gracias porque usted ha sido bueno. Damos gracias porque nuestra familia está bien. Y también damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de tu pueblo en esta hora, Señor. Damos muchas gracias por todo aquello, Señor. Sabemos, Dios, que será un culto maravilloso. Sabemos, Dios, que habrá palabras para cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que cada uno viene con diferentes problemas, dificultades. Pero sabemos también que en esta hora, Señor, usted restaurará la vida de aquellos que han venido con problemas, cansados, atribulados, Señor, tal vez enfermos, Señor, agobiados, tal vez, Señor, porque a lo mejor están sin trabajo, Señor. Pero sabemos, Dios, que si ellos están aquí, han venido a recibir una bendición. Han venido, Señor, a recibir fortaleza para sus cuerpos físicos, Señor, y espiritual. Damos gracias en esta hora, Señor, dejando también todo en sus manos, Señor. Este culto de principio a fin sea de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que estamos falto de tu palabra también en nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de su ayuda, Señor, en cada momento, Señor. Hoy dejamos todo en tus manos, Señor, de principio a fin este culto, Señor, y que nuestras vidas sean bendecidas a través de la alabanza y a través de su palabra, Señor, que siempre será lo más importante en un culto o en una reunión, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos amén y amén. Dele fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos están contentos? Cuánto han venido a adorar en nombre del Señor, cuánto han venido a dar gracias por lo que Él ha hecho durante todo el día, en su trabajo, en su caminar, donde hoy día estuvo, Dios estaba ahí, porque Él es bueno, siempre estará con nosotros, en cualquier lugar Dios estará presente en su vida. Y nosotros, como agradecidos, vamos a comenzar también junto al coro también vamos a cantar y nosotros también vamos a estar ahí apoyando, cantando al Señor, levantando nuestras manos y ser agradecidos con Dios porque Él es bueno y para siempre es su gran misericordia. Dejamos al coro para que ellos también alaben al Señor a través de la adoración y a través de la alabanza. aplauso para el Señor. No importa el problema, no importa la dificultad, dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo creen? Eso. Debe creerlo con fe, con todo su corazón. Vamos a leer una porción de su palabra también que es importante. Y creo que también es lo más importante eh, en este culto. Así que vamos a leer una porción de su palabra. Tome su asiento, por favor. Vamos a escuchar Palabra de Dios en esta hora de la tarde. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ten piedad de mí, esto lo vamos a leer en Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias conforme a la multitud de tus piedades borras mis rebeliones lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Denle fuerte ese aplauso al Señor sabemos que siempre vamos a estar necesitando de Dios y aquí nos dice también que esta es una oración de arrepentimiento de arrepentimiento, dice una oración pidiendo purificación o sea, tenemos acceso a nosotros cada momento cada segundo tenemos la oportunidad de ir a las plantas de los pies de Jesús para que Él nos perdone todos nuestros pecados y nuestras rebeliones sabemos que Él pagó el precio Sabemos que Él pagó el precio por usted, por mí y de todo aquel que se arrepiente de corazón. Amén. Esta es la palabra que, que Dios tiene para nosotros, para mi vida especialmente. Y vamos a orar también por ella. Vamos a orar también por la palabra que ya viene en camino. Y vamos a, a pedirle a Dios que pueda también eh, tomar dominio del varón que tendrá toda la responsabilidad y sin duda será una tremenda bendición la palabra que hoy tendrá para su vida, para mi vida también, porque creemos que a eso hemos venido. Hemos venido a buscar una palabra que nos ayude, nos restaure, nos anime, nos cambie, nos transforme, nos levante. Hay muchas cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Todos los que estamos presentes y todos los que están a través de de la televisión, de la radio, que sea también para ellos una tremenda bendición. Así que vamos a orar, mis hermanos amados. Cierre sus ojitos, póngase de rodilla como usted estime conveniente, pero vamos a orar por esta palabra. Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias Gracias por esta eh, devocional, Dios mío, Señor, eh, que se ha leído durante esta noche, Señor. Que esta palabra también se haga vida en nosotros. Que esta palabra también nos ayude a reconocer nuestros pecados, nuestras rebeliones, que a través de tu sabiduría también nos haga entender que tú eres el único Dios digno de recibir honra, gloria y toda alabanza. En esta hora, Dios mío, le rogamos y le pedimos a usted, Señor, que sea usando la vida de quien tendrá la responsabilidad de Leer tu palabra, exhortar tu palabra a tu pueblo, a tus hijos. En esta hora de la tarde pedimos la unción de tu Espíritu Santo para su vida. Que usted lo use en gran manera, Señor, que lo dote de palabra, Señor. Sobre todo, Dios mío, Señor, una palabra que sea eh, de bendición para todos los que van a estar presentes escuchando esta palabra, que sea edificadora, que sea transformadora para sus vidas, Señor. Si alguno tiene problema, dificultad, pues esta palabra será para cada uno de ellos. Creemos fielmente, creemos fielmente con todo nuestro corazón que usted será el único que puede abrir el corazón y, y ver y discernir el, el, los sentimientos, los pensamientos de cada uno de ellos. Sabemos que tenemos errores, sabemos que tenemos eh, mucho pecado, muchas veces durante el día con nuestros ojos, con nuestro actuar, con nuestro hablar. Siempre tendremos, Señor, aflicciones, tendremos pecado en nuestra vida, pero sabemos quién nos puede ayudar, quién nos puede cambiar y quién nos puede salvar. Damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque siempre será importante en nuestras vidas, Señor. Creemos, Señor, que sin usted nada somos nosotros, Señor. Creemos, Señor, que sin tu Espíritu, Señor, no seremos guiados como, que no, como nosotros quisiéramos, Señor. Solo tu Espíritu Santo, Señor, el que permite, Señor, eh, eh, tener una vida, Señor, eh, Avanzando, Señor, en comunión a través de tu Espíritu, Señor. Cada día, Señor, será una palabra de aliento para nosotros, Señor, y debemos de meditar en ella en cada momento, Señor. Doy gracias en esta hora, Señor, y te damos a ti honra, gloria y toda alabanza, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Grande y bendito es su nombre y para siempre es su misericordia. Vamos a adorar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a seguir exaltando al Señor. Creemos que cada uno de nosotros recibirá la porción exacta, perfecta para su vida. Y sabemos que Dios sabe sus necesidades, sus problemas que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, si usted ha venido, es porque realmente usted lo necesita. Si usted ha llegado, ¿cierto?, con todo aquello que a veces en el trabajo, ¿cierto?, la locomoción, todo, todo aquello que le dificulta llegar hasta este lugar, todo será recompensado a través de la palabra y usted será bendecido sin duda. Vamos a seguir adorando al Señor y dejamos al coro renuevo para que siga cantando y adorando al Señor con sus alabanzas.
2: Aplausos, hermano, para la alabanza del Señor. Tome su asiento, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sé que nuestro hermano coordinador ya le dado la bienvenida, pero de igual manera eh, agradecemos a todos los que están aquí de forma presente y a los muchos también que están a través de la radio y de la televisión. ¿Se ha, se ha gozado usted ya? ¿Ha disfrutado del culto? ¿Ha adorado al Señor? Es parte también, hermano, de nuestro culto el poder ofrendar, el poder apoyar el poder respaldar, hermano, la obra del Señor, ya que con sus ofrendas también la obra del Señor se sostiene y va avanzando, amén. Así que vamos a invitar a nuestro hermanos Diácono que puedan pasar ahí por la, por, la, por la fila, por los asientos, y también todos los hermanos que están en la sintonía pueden también estar eh, dejando su, su ofrenda, su apoyo a la obra de Dios a través del número de la cuenta que llega ahí a todos los miembros de la corporación y sale también ahí en la pantalla. Así que vamos nosotros a ofrendar, vamos a dar al Señor, hermano, desde todo lo que Él nos ha dado ya, y además vamos a adorar al grupo, eh, vamos a adorar al Señor junto a los hermanos del grupo Renuevo. Así que adoremos al Señor y ofrendamos hermano para el avance de su obra.
3: Hablar, cantaste sobre mí Tú has sido tan bueno para mí Antes de respirar de vida en mí Tú has sido tan bueno
2: Un aplauso de alabanza para el Señor vamos hermano a orar a dar gracias al Señor por las ofrendas y vamos a orar hermano también de inmediato para poder ya entrar a lo que viene pronto que es la palabra del Señor le invito a que podamos ir a la presencia del Señor Padre amado vamos ante su presencia en el nombre de Jesús para agradecer mi Dios amado por todo lo que hemos realizado hasta ahora Señor queremos también dar gracias Señor amado por cada ofrenda, por cada aporte de nuestros hermanos Señor porque sin duda, mi Dios, han dado para su obra con un corazón sincero, con un corazón, mi Dios amado, que ama su obra, Señor, y ha bendecido también a ella, Señor. Le pedimos que usted pueda bendecir cada uno de los que lo ha podido hacer, y aquel que no ha podido también, Señor, usted pueda darle para que en una próxima oportunidad pueda apoyar su obra, Señor amado. Además, queremos pedir que usted pueda multiplicar, Señor, estos dineros porque son para el avance y el sostenimiento de su obra, Señor. Queremos también pedirle por lo que vamos a ir ya, Señor, que es su palabra. Queremos pedirle, mi Dios amado, que usted pueda hablarnos, Señor, a los que estamos acá, también a los que están a través de la radio, de la televisión, Señor, puedan ser bendecidos, alcanzados por esta palabra, Señor. Todo, mi Dios, lo que, lo que nos sirve, lo que nos edifica, todo, mi Dios, lo que pueda destruir, Señor, se ha hallado fuera de este lugar en el nombre de Jesús, para que este lugar pueda correr una palabra, mi Dios, viva, como ríos de agua viva, Señor, pueda caer de este lugar y podamos irnos al término de este culto, Señor, bendecidos, fortalecidos, renovados, animados, curados, sanados por su palabra, Señor, que es lo que hemos venido a buscar, Padre mío. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a ir hermano a la palabra del Señor, vamos a compartir hermano con ustedes lo que el Señor nos ha dado para este día. Vamos a buscar hermano en, en su Biblia, usted va a buscar ahí Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Si usted lo ha encontrado, me dice amén. Amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿La leemos de nuevo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, mire lo que voy a cambiar, tiene cuidado de ustedes. Amén. ¿Le produce alegría? Amén. Tomen ese asiento, hermano. Vamos a pasar a predicar... La palabra del Señor. Como título, hermano, para este día, jueves, curso de gloria que tenemos, hemos puesto Venciendo la ansiedad. Venciendo la ansiedad. Mire, y todos de alguna manera u otra hemos sentido ansiedad. Porque la ansiedad, hermano, es un sentimiento de desesperación, de temor a las cosas del futuro. De más está decir que es la enfermedad de moda, ¿cierto? Normalmente, mire, se presenta como un deseo incontrolable que logra dominar todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones. Y de esta ansiedad, hermano, no es fácil deshacerse. Es complicado. Una de las cosas, mire, que puede llevarnos a sentir ansiedad son las preocupaciones. ¿Ha llegado, hermano, hoy usted a la casa del Señor con preocupaciones? ¿Sí? Y mire, las preocupaciones, hermano, nos pueden conducir a dos cosas. Una de ellas es a buscar al Señor con todo nuestro corazón, pero también las preocupaciones nos pueden llevar, hermano, al efecto contrario que es alejarnos de Él. Yo le pregunto, ¿lo que hoy le preocupa le está llevando a acercarse al Señor o le está llevando, hermano, a alejarse de Él? Entonces el desafío, hermano, que tenemos hoy nosotros como hijos de Dios es cómo lidiar con estas preocupaciones. No por ser hijo de Dios no las tiene, ¿cierto? A nosotros nos gustaría, hermano, que como hijo de Dios estuviéramos libres de preocupaciones, pero eso, hermano, no es así. O sea, tenemos opciones. Usted pone y yo pongo, hermano, nuestras preocupaciones en el lugar correcto o permito, hermano, que esas preocupaciones me consuman. Ahora, cuando nos preocupamos, hermano, en realidad, ¿sabe qué? Estamos reconociendo una verdad, una tremenda verdad. Cuando usted y yo sentimos preocupación, reconocemos que nuestra verdad, la suya y la mía, es una. Y es que sin la ayuda de Dios, usted y yo, hermano, no somos capaces de hacer nada. Eso me gusta de las preocupaciones, hermano, que nos hacen aterrizar y nos hacen ver, hermano, que sin la ayuda de Dios no podemos ni somos capaces de satisfacer las demandas de la vida con nuestras propias fuerzas. O sea, me aterrizan a que necesito de la ayuda de Dios. Entonces, cuando estamos preocupados, es el momento exacto, hermano, para recordarnos a nosotros mismos algunas verdades que son importantes acerca de Dios. Por ejemplo, usted tiene que saber, y yo también debo saberlo, hermano, que el Señor está en todos lados. Que no importa, hermano, cuán solo nos sintamos no hay lugares donde Él no pueda estar. Hay un cobre, hermano, que cantaba a los pequeños y decía que si yo me fuera a las extrañas de la tierra, allá está Él. Y si me fuera a lo profundo del mar, también está allí. ¿Y si anda en avión? ¿También está allí el Señor? Entonces, hermano. No importa cuán solo nos sintamos, no hay lugar donde Dios no pueda estar. Él está en todos lados. ¿Sabe qué? Él también lo sabe todo. Y como lo sabe todo, Él sabe lo que a usted y a mí nos asusta. Él sabe también, hermano, las cosas que nos preocupan. Y también sabe cuáles son las cosas que nos llevan, hermano, a tener ansiedad. Ahora, cuanto más nos preocupamos, más actuamos, hermano, como si Dios ignorara nuestra situación. Porque cuando yo me preocupo demasiado, pareciera, hermano, que Dios no tiene el control. Algo es cierto. Usted y yo, hermano, no conocemos el futuro. ¿Cierto? Pero Dios sí. Él sí lo conoce. Entonces, como Él conoce el futuro, Él conoce, hermano, cuáles son nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. No debemos olvidar nunca, hermano, que Él es todopoderoso. Por lo tanto, los que se preocupan, hermano, mire los que se preocupan en demasía por sus problemas, sienten que nadie tiene el poder de evitar que sucedan cosas malas, ni siquiera Dios. Pero sabes qué, hermano? Debo decirle hoy que Dios tiene un poder ilimitado. Y él, hermano, aunque yo no entienda, él sabe por qué permite las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que escape de su mano. Nada. Según, hermano, los informes médicos, mire, la ansiedad ha superado a la depresión como el problema, hermano, principal de la salud mental. Los medicamentos, hermano, para combatirla son hoy en día los productos de farmacia que más se venden para calmar la ansiedad, para calmar el estrés, para calmar el miedo. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermano, es un sentimiento que lleva muchas veces al miedo, al temor, a la inquietud. Ahora, hermano, esto puede ser provocado por distintos agentes que provocan ese estado de ansiedad. Los temores de la, de la delincuencia. ¿Quién no hoy, hermano? ¿Quién no? Balaceras por todos lados, muertos por todos lados. Robos. Lo que usted decía antes, aquí estamos en una ciudad tan hermosa como la ciudad de Chillán. No importa que haya Santiago, haya Portonazo y todas aquellas cosas, pero llegaron aquí, a su ciudad linda y querida como Chillán. Entonces todos tenemos, hermano, temor de la delincuencia. ¿Quién no, hermano, hoy tiene temor de los problemas económicos? Si somos honestos también, hermano, le sumamos eso, que el diablo, hermano, está dándole duro a la familia. Además, puede ser que usted tenga dificultades en el trabajo. Y es más, a todos, hermano, nos angustia que el mundo hoy, hermano, está siendo gobernado por personas injustas. Y eso, hermano, es así. Ahora bien, hermano, mire, David, David el rey, hermano, vivió en un mundo muy parecido al nuestro. También es un hombre que experimentó, hermano, toda clase de dificultades a lo largo de su vida. Sin embargo, hermano, él encontró el remedio para la ansiedad. Y lo declaró, hermano, en Salmos. En Salmos 55, 22 dice ella sobre Jehová tu carga. Aleluya. Y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O sea, ¿dónde está el secreto, hermano? En nuestras preocupaciones sobre Él. No debemos olvidar, hermano, usted no puede sacar de su mente que estamos viviendo los últimos días, ¿o no? ¿Lo cree usted así? Yo creo que estamos viviendo, hermano, los últimos días. Por lo tanto, hermano, no debemos extrañarnos que vivamos en días malos. ¿Cree usted que vendrán días mejores? Y es cierto, hermano, que como estamos viviendo días malos, nuestra naturaleza, la suya y la mía, siente miedo al ver tanta maldad, tanta escasez, tantas peleas, tantas guerras. Y todo esto, hermano, nos transforma en personas vulnerables a sentir ansiedad, a sentir miedo. El miedo, hermano, puede resultar tan paralizante que puede, hermano, limitar nuestra vida seriamente. Recuerde, hermano, que el miedo, mire, fue el primer sentimiento que entró en el hombre después que pecó en Adán. O sea, el miedo, hermano, es la consecuencia de nuestro pecado. El miedo, hermano, nos lleva a escondernos. Cuando usted y yo, hermano, mire, nos dejamos controlar por el miedo, por la angustia, le quitamos el control de nuestra vida a Dios, y se lo entregamos a Satanás. Y como él no me ama, de inmediato, hermano, el diablo empieza a angustiarnos, nos quita la paz, y quiere, hermano, controlar nuestra mente. Cuando usted y a mí, hermano, nos llega el temor, nos llega el miedo, queremos huir, queremos arrancar, porque creemos, hermano, que si arrancamos y huimos, estaremos mejor. Y escúchelo bien, hermano, el diablo, el enemigo de su alma, siempre querrá que usted arranque en su miedo. En cambio Dios, hermano, al cual usted sirve, mire, quiere que cuando sintamos miedo, nos quedemos quietos, confiemos en Él y conozcamos lo que Él quiere hacer. Mire lo que dice el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, en vez de esperarnos el Señor quiere, hermano, que usted y yo nos quedemos quietos. Que confiemos en Él. Y Él, hermano, será quien hará. Entonces, en esos momentos que usted y yo tenemos temor, cuando, hermano, nos podemos desviar, porque recuerde que cuando usted y yo, hermano, sentimos miedo es cuando estamos vulnerables, y nos podemos desviar. Es ahí, hermano, cuando usted y yo comenzamos a tomar decisiones que no corresponden. Ahí el Señor nos dice, quédate quieto. Porque lo peor, hermano, que usted y yo podemos hacer es tomar decisiones cuando tenemos miedo, porque vamos a salir corriendo. No es el momento para tomar decisiones importantes. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento usted va a querer ejecutar su plan y no la voluntad de Dios. Hay muchas personas, hermano, que en momentos de crisis dejan huir de sus manos lo que más aman. Se vieron, hermanos, nublados por una decisión, por el miedo, y dejaron escapar, hermanos, a su esposa. Otros, en un momento de crisis, de miedo, se fueron de la iglesia. Otros, hermanos, dejaron su trabajo. Otros terminaron alguna relación de amistad. Y algo todavía aún más terrible, hermano Cuando llegó la ansiedad, llegó el miedo, llegó el temor. Hay algunos que han dejado el llamado que Dios les había dado. Y como consecuencia, hermano, el enemigo termina ganando esa pelea que tiene con usted y conmigo. Entonces, si hay algo que debemos aprender, es que las cosas, hermano, que tú tienes, que son de Dios, que Dios se las ha dado, usted tiene que defenderlas. No puede ser cobarde, no puede salir huyendo. Yo tampoco puedo hacerlo. Debemos decir esto, mire. Si esto me lo dio Dios, yo no lo perderé de mi mano no saldré corriendo, no me esconderé, tampoco lo voy a soltar. Usted y yo, hermano, tenemos que tomarlo y decirle al enemigo, esto es mío, Dios me lo ha dado, no lo voy a perder. Entonces, sí se puede encontrar el remedio para la ansiedad y va más allá que una pastilla, va más allá que un tratamiento, va más allá, hermano, que un psicólogo y ¿sabe qué?, el Señor nos dice, si quieres dejar tu ansiedad, echa sobre mí tu carga. Aleluya. Y la palabra ya hermano, mire, se podría dar como significado de rendición. Entonces, podríamos decir que usted se rinde porque usted decide entregarle al Señor todas sus cargas, todos sus problemas, todas sus preocupaciones. Usted le hace ver, hermano, que esa preocupación, pierde su fuerza, pierde su capacidad ante el poder del Señor que usted sirve. Entonces, como leíamos, hermano, en la cita principal, él es capaz de llevar su carga. Usted no lo puede, pero él sí. Él sí es capaz. ¿Y sabe qué? Él además está dispuesto a, a, a tomar, a llevar todo lo que nos amenaza, todo lo que nos abruma, ¿Sabe por qué? Porque Él lo va a usar para su beneficio y para el mío Es más, Él va a usar sus problemas Sus preocupaciones Para su gloria, para su honra Porque cuando la gente te mire a ti Va a decir, ¿cómo ese hombre puede lidiar Con ese problema? ¿Cómo ese hombre puede lidiar con esa enfermedad? Y usted tendrá que decir Yo por mis fuerzas no puedo Pero al Dios que sirvo Él es quien me da la ayuda Por lo tanto, hermano, el primer paso para evitar la ansiedad entonces es echar, hermano, sobre Dios todos nuestros pesares, todas nuestras amarguras. ¿Sabe usted, hermano, que el Señor nos ama tanto, que el deseo de Él es que nosotros no carguemos con todos nuestros problemas, sino que nos fortalezcamos en Él y le permitamos, hermano, tomar el control completo de nuestra vida? Por eso el pasaje dice, hermano, echar nuestra ansiedad sobre Él eso significa, hermano, que debemos entregar a Dios todas las cosas que nos angustian. Por supuesto, hermano, que eso no, no va a significar que usted deje de buscar soluciones a sus problemas. Pero significa, hermano, esto, que usted debe descansar en Dios. Usted tiene que, hermano, lograr comprender, y yo también debo hacerlo, debo lograr comprender que Él tiene el control de todo. Sé, sí, hermano, que la situación se mejore o empeore. Le puedo asegurar, hermano, que Dios tiene un plan para usted. Y que todo Él lo conducirá, hermano, para nuestro propio bien. Mire que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿usted le ama? Y sabemos que los que aman a Dios, a todas las cosas, orarán, oren juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si usted ama a Dios, todas las cosas, hermano, le ayudarán a bien. ¿Sabe usted, hermano, que Dios le ama tanto que también entiende sus sentimientos? Y lo entiende, hermano, porque él conoce perfectamente lo que a usted le causa el temor y la angustia. Pero no solo eso, él además sabe lo que a usted, hermano, le trae y le provoca paz y le provoca tranquilidad. Si nos vemos, hermano, en el, en el, en el título de la predicación, y más aún, en, el, en la cita que ocupamos al inicio, que escribe allí Pedro, recuerde que estaba en Primera de Pedro, Pedro allí, hermano, escribe, mira, sobre el sufrimiento, sobre la humildad, y escribe, hermano, como consejo que debemos depositar nuestra ansiedad sobre Dios, ¿sabe en qué contexto lo escribe él? No en uno de las cinco estrellas, tomándose un rico helado, él lo escribe, hermano, cuando la iglesia estaba siendo perseguida de forma feroz. Ese, hermano, era un, 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 gran, un gran pesar para, para tener miedo, para tener ansiedad. No estaban viviendo tiempos de paz, no era un tiempo tranquilo. Sin embargo, hermano, lo que Dios nos muestra a través de Pedro es que las circunstancias, hermano, no pueden dictaminar su estado de ánimo ni el mío. Ahora, ¿cómo lograremos esto? depositando en Dios toda nuestra ansiedad. Imagina usted, hermano, por un solo momento lo que la iglesia estaba atravesando, hermano, en eso de entonces, nuestro hermano de la iglesia primera. Prácticamente, hermano, a ellos los acariciaba la muerte todos los días. ¿No cree usted, hermano, que ese era un motivo suficiente para estar nervioso? ¿No cree usted, hermano, que el saber que estaba dispuesto a morir todos los días por la causa de Cristo... ¿Era un motivo suficiente para estar ansioso? Por supuesto que lo era. Ahora yo sé, hermano, que usted y yo también tenemos motivos que nos quitan el sueño. Que cuando usted, hermano, tiene una preocupación tan grande, eso le, usted se desvela, se preocupa. Algunos no comen, otros no duermen, otros, hermano, no, no sé, se aíslan. Y cada uno de nosotros, hermano, atraviesa distintos momentos de sufrimiento. Cada uno de nosotros hoy en día, hermano, está atravesando distintas pruebas pero todos juntos, hermano, debemos aprender algo. Que toda nuestra ansiedad, ya sea derivada de las pruebas, del sufrimiento, de las angustias, debemos entregarla, hermano, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, aquel hermano que venció al mundo, a Jesucristo, porque solamente en él, hermano, podremos respirar y sentir descanso. No hay otro lugar. O sea, como hijo de Dios, hermano, debemos depositar en él. Todos nuestros problemas y temores. Y para ello, hermano, usted no podrá hacerlo si primero no, no, no aprendemos, hermano, a confiarle a Él todos los aspectos de nuestra vida. Es la única forma, hermano, que podamos encontrar la confianza y la paz que necesitamos para poder vivir. Por eso, David, cuando escribía ahí en el Salmo 55, hermano, exhortaba a echar sobre Dios la carga. Pedro también decía que al hacerlo, hermano, él tiene cuidado de nosotros. Y Pablo, hermano, también dice en Filipenses. Y nos enseña, hermano, la manera correcta de poder echar nuestras cargas sobre él. Mire qué dice Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al 7. Dice Pablo, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, hermano Pablo, mira, nos desafía a nosotros ahora a no inquietarnos por nada. Y nos dice que en lugar de eso, debemos ahora, hermano, orar y dar gracias. ¿Sabe qué? Es muy fácil, hermano, dar gracias a Dios cuando estamos parados en el carro de la victoria. Es muy fácil, hermano, dar gracias a Dios cuando Dios ha orado un milagro maravilloso en su vida. Pero Pablo, hermano, también nos enseña y nos anima a ser hijos de Dios agradecidos, incluso en los tiempos difíciles. Entonces, hermano, allí la clave para ello estará en la oración. Porque es allí, hermano, donde usted encontrará la paz de Dios en su corazón y en sus pensamientos. Aunque esté en situación difícil, Usted nunca debe abandonar la presencia de Dios de forma constante. Nunca, hermano, debe desmayar. Debemos ir a la presencia de Dios, hermano, y encomendar nuestras cargas, encomendar lo que nos preocupa, lo que nos angustia, lo que está perjudicando su relación con Dios y la mía también. Recuerde, hermano, que su palabra es la que nos conforta. Mire que dice, hermano, el Salmo 55, 22, y se lo voy a repetir hartas veces, hermano, durante la prédica. David dijo allí, «Ella sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces hermano, mire lo que David quiere enseñarnos aquí, es que para evitar la ansiedad antes que llegue, nosotros debemos confiar plenamente en Dios, porque dice ahí que no dejará para siempre caído al justo. Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra certeza hermano. ¿Sabe usted que Dios no permitirá que usted sea abatido? Puede ser que usted y yo caigamos, hermano. Puede ser que usted y a mí nos lleguen o ya nos hayan llegado a las dificultades. Puede, hermano, que estén golpeando nuestra puerta, hermano, los problemas. Pero ¿sabes qué? No van a durar para siempre. Y esto, hermano, nos anima a creer, hermano, que Dios tiene una solución para ellos. Que Dios siempre a sus hijos les da una salida. ¡Aleluya! Puede, hermano, que la solución tarde un poco. Pero va a llegar. Debemos, hermano, confiar como hijos de Dios que Él está obrando a nuestro favor. Y que en algún momento, hermano, cuando menos lo espera, vendrá la ayuda del cielo. Debemos ser pacientes, debemos confiar en Dios. Debemos no desesperarnos, no desanimarnos. Debemos tener la certeza, hermano, que Dios está haciendo todo lo necesario para ayudarnos. Y que en su debido tiempo, hermano, llegará la solución a nuestro problema. Entonces ahora usted y yo, hermano, como cristianos, debemos buscar cada día fortalecer nuestra fe. A tal punto, hermano, que mi confianza en Dios sea tan fuerte que yo, hermano, no dude en ningún momento que Dios obrará a mi favor. ¿Sabe qué? La Biblia, hermano, declara que apoyarnos en nuestra propia prudencia o en mi propia fortaleza no es para nada seguro. No es seguro que confíe en mí mismo. Pero también declara, hermano, que los que deciden poner su confianza en Dios, que aquellos, hermanos que lo reconocen como su Señor, tendrán la bendición de ser dirigidos por el mejor camino, hermano, en esta vida. Mire qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, No dice que usted, y Él enderezará sus veredas. Es cierto, hermano, que todos pasamos por problemas. Que levante la mano, ¿quién hoy día no trae un problema? Ninguno. Y muchas veces, hermano, llegamos a creer, el enemigo, hermano, nos trabaja de tal manera que llegamos a creer que ya no hay solución para nuestros conflictos. Usted ve como todos los días, hermano, como una bola de nieve su problema se va agigantando y se va transformando, hermano, en un gigante invencible. Pero ¿sabes ¿Qué? En ese momento, hermano, donde Dios se glorifica. Debes considerar algo, hermano, siempre. Que Dios te ama tanto, te ama tanto. ¿Qué dice su palabra, hermano? Que nunca colocará sobre usted una carga que usted no pueda resistir. O sea, el problema, hermano, que hoy estás llevando, aunque sea duro, todavía puedes llevarlo. Porque su palabra lo dice. No coloca más carga, hermano, que usted y yo no podamos resistir. Entonces debemos entregar nuestros problemas, hermano, en la mano de Dios. En medio de un problema, hermano, tú puedes ver la gloria de Dios. En medio de una enfermedad, puedes ver la gloria de Dios. En medio de la escasez, hermano, Dios puede glorificarse. ¿Sabe por qué? Porque eres su hijo. Y como hijo, hermano, Él nunca te va a desamparar. Nunca te va a dejar. En su casa, mire, usted puede leer la historia de Elías. Léala. Está ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 24. Y verá usted, hermano, allí en ese pasaje que es extenso, no lo voy a leer, usted verá allí, hermano, como una viuda que estaba pasando, hermano, tiempo de escasez, podríamos decir entonces, tiempo para la angustia, tiempo para la preocupación, tiempo para el miedo. Como una viuda, hermano, que tenía solamente un poco de aceite y un puñado de harina. Le dio al siervo de Dios para que él comiera y sabe qué, Dios le multiplicó en esos tiempos de Elías hermano hubo una gran hambre una gran sequía que duró tres años y medio y había muchas viudas en Israel hermano que estaban sufriendo esa situación y la Biblia hermano me marca y me enseña que Elías fue enviado a una de esas viudas para que lo alimentara no cree usted hermano que fue algo un poco no adecuado ¿No cree usted, hermano, que al Señor se le ocurrió algo que no era oportuno? ¿Por qué no lo mandó, hermano, a comer a la casa de los ricos, podría decir alguien? ¿Por qué no lo mandó a comer a la casa del rey? ¿Por qué no lo mandó, hermano, a comer donde había mesa con abundancia? ¿Por qué lo mandó a la casa de una viuda que no tenía nada? En ese periodo crítico de escasez, en un tiempo de hambre, hermano, esta viuda se vio obligada a mantener a un profeta y Dios le insistió a Elías, hermano, que tenía que ir a Zarepta y que allí sería alimentado por esta viuda de modo que este profeta, hermano, no le quedó nada más que hacer que obedecer cuando Elías llega a esa casa, hermano, y se encuentra con la viuda ella, hermano, va y mete la mano a su tinaja de harina y se da cuenta, hermano, que le queda casi nada se da cuenta, hermano, también que el aceite se le estaba terminando. Usted ve, hermano, en esa historia que si Dios no interviene allí, ella y su hijo habrían muerto de hambre. Esa era la realidad de la viuda. Y cuando Elías, hermano, llega y pide que comer, Elías le dijo, te pido, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y la respuesta, hermano, de la viuda no se hace esperar. Primera de Rey, hermano, capítulo 17, versículo 12, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, mire, escúchelo bien, y nos dejemos morir. Usted y yo podríamos decir hoy en día, qué profeta más inconsciente, ¿Cierto? ¿Cómo le fue a comer, hermano, a la viuda? Lo único poquito que le quedaba. A nosotros, hermano, nos cuesta entender esta situación. Más bien cuando usted lee, hermano, los versículos que siguen, el 13 y el 14, y dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Mire. Hazme a mí primero. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja, escúchalo hermano, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, o sea, con ese poquito, hermano, mira la fe de esta viuda, Con un poquito de aceite y con un poquito de harina, su fe tenía que alcanzarle para sobrevivir tres años y medio. Llega a su casa y mire su despensa. Y le aseguro que tiene más que un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿No te alcanzará para vivir unos cinco años? ¿O de aquí hasta que el Señor venga, por lo menos? Miren, la viuda, hermano, obedeció y se fue a preparar la torta cocida. Ahora, la viuda tuvo fe. Pero, ¿cómo, ¿cómo habrá actuado? ¿Qué piensa usted del hijo? ¿Usted no cree, hermano, que el hijo le dijo, pero mamá, si tenemos ese poquito solamente, ¿cómo le vas a hacer una torta primero a ese hombre? ¡Privilegia a tu hijo! Yo también, mamá, tengo hambre. ¡Dámela a mí y no se la des al profeta! Yo me imagino, hermano, la viuda sirviendo esa mesa cuando le pusieron la torta. El hijo, hermano, estaba con la boca abierta allí mirando a Elías. ¿Cómo se comía esa torta? Es más, yo me imagino, hermano, estando ahí en esa casa, escuchando el grito de angustia de ese niño cuando el profeta le dio el primer mordisco a la torta. ¿Sabe qué? La Escritura, hermano, nos relatan que todo parece indicar que Elías se comió esa torta muy sereno, muy tranquilo. Porque sabía que esa torta, hermano, en su estómago era la mejor inversión que estaba haciendo esa viuda en su hogar. Porque esa torta, hermano, que Elías se comió, representaba la provisión de Dios por todos estos años. ¿Sabes qué, hermano? Así es como Dios actúa. A esa viuda nunca le faltó la harina. Nunca le faltó la, el aceite. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel. Entonces hoy, hermanos, si su problema es que tenemos poco, probémoslo, hermano, entregándolo al Señor. Y hermano, de ese problema que tú y yo tenemos, una bendición. Es decir, todos nuestros recursos, sean pocos, sean muchos, el Señor quiere, hermano, que los pongamos a su, a su disposición para que Él pueda resolver nuestros problemas. Necesitamos, hermano, llenarnos de fe como la viuda y creer que lo poco que usted y yo tenemos puede ser más que suficiente si lo ponemos en las manos de Dios. Dios quiere, hermano, que confiemos que solo en Él encontraremos la salida a nuestros problemas. El Señor en su palabra, hermano, nos ofrece la salida. Y muchas veces usted y yo, hermano, nos perdemos la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué? Por no escudriñar su palabra. Nos perdemos de sus promesas por no escudriñar su palabra. Porque ahí, hermano, es donde el Señor da la salida a todos nuestros conflictos. Me gusta, hermano, porque el Señor en el momento menos esperado es cuando Él te sorprende a ti y a mí. Le vuelvo a repetir este versículo, hermano, hasta que se lo aprenda de memoria. Salmo 55, 22. Eche sobre Jehová su carga y Él le sustentará. No olvide nunca que Él no dejará desamparado al justo. O sea, hermano, hoy en día los problemas, la ansiedad, que están, hermanos, de constante, presente en nuestras vidas. Es porque no hemos probado echando, hermanos, sobre Él nuestra carga. El Señor quiere que usted y yo no nos desanimemos cuando esto suceda. Lo importante, hermano, es que nunca perdamos la confianza en nuestro Señor. ¿Cómo está su confianza hoy en Él? ¿La ha depositado? Mire que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. 9. Que estemos atribulados en todo Así puede que haya llegado usted hoy día Que estemos atribulados en todos En todos, mas no angustiados En apuros puede que estén en apuros Pero no desesperados Puedes que te encuentres perseguido Pero no estás desamparado Puede que te encuentres derribado Pero sabes que, no estás destruido Debemos pedirle, hermano, paciencia al Señor para seguir confiando en Dios. Es más, hermano, ¿sabe que Muchos de los problemas que usted hoy está pasando son para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Si obedecemos al Señor y a su palabra, podremos ver, hermano, con ojos claros, la salida de nuestros problemas. Es la Biblia, hermano, la que nos muestra que quienes obedecen al Señor el Señor los guarda. Si recordamos, hermano, la historia de la viuda, ella obedeció lo que el Señor le mandó a través del siervo. Y eso trajo, hermanos, buenas consecuencias. Mejora sus problemas para su familia. Entonces, cuando usted y yo, hermano, ponemos por obra los mandamientos de Dios, sus bendiciones, sus promesas nos alcanzarán. Ten paciencia, hermano. El Señor responde lo dice su palabra, mire que dice Romanos 5.3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia o sea el Señor hermano nos pide que tengamos paciencia que esperemos, que no nos desesperemos hay un dicho hermano secular que dice el que, des el que se desespera pierde ¿alcanzó usted ya ese nivel de estar desesperado? Recuerde, hermano, que la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo, hermano, es quien nos consuela en nuestras adversidades. El Espíritu Santo, hermano, es quien nos da las fuerzas para poder soportar los problemas y aprender, hermano, a esperar en el Señor. Aleluya. Recuerde, mi hermano, que la ansiedad es una emoción peligrosa. ¿Cómo se llamaba el título de la prédica? Muy bien, hermano Michel, muchas gracias. Venciendo la ansiedad. Y la ansiedad, hermano, es una emoción que es, es totalmente peligrosa para el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque nos expone, hermano, al ataque del diablo. Y recuerde que el diablo, hermano, anda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. El diablo, hermano, está hambriento. Está al acecho. Está buscando, hermano, cómo hacernos caer todos los días. Y la ansiedad, hermano, produce inseguridad en nuestro corazón. La ansiedad, hermano, demuestra que como hijos de Dios estamos faltos de dominio propio. La ansiedad, hermano, mire, nos provoca duda ante la palabra de Dios y eso es uno de los peligros, hermano, más grandes que existe para el cristiano. Tú no puedes dudar de lo que te dice el Señor en su palabra. La ansiedad, hermano, engendra pensamientos en el corazón tales como cumplirá Dios sus promesas. ¿Te has preguntado eso en el último tiempo? ¿será que Dios verdaderamente es bueno? porque si Dios es tan bueno como me predican en la iglesia como yo lo leo ¿por qué realmente Él me, me presiona a vivir esto, estas cosas, estos problemas? te has preguntado hermano en los últimos días ¿en serio valdrá la pena ser fiel a Dios? si la paga de eso es que tengo que sufrir tanto ¿será realmente que Dios sabe lo que está haciendo conmigo? Si alguno de esos pensamientos ha pasado, hermano, por su mente y por la mía, la solución está solamente en que podamos aferrarnos a Jesús. ¿Sabe qué? A que podamos llenar, hermano, nuestra mente con la verdad de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios la que te hace libre. Es la palabra de Dios en la que te libera del temor, la que te libera del miedo. Y por supuesto también es la palabra de Dios la que te libera de la ansiedad. La vida, hermano, está llena de incertidumbre. Pero se supone que usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos una esperanza. Debemos recordar todos los días, hermano, que Dios está siempre con nosotros. Y que Él viene pronto. Y que si yo le soy fiel, hermano, pasaré la eternidad con Él. Dios, hermano, está cerca. Y debemos sentir hoy en día, hermano, su amor. Debemos sentir su protección. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos sus hijos queridos. Somos la niña de sus ojos. ¿Cómo Él no va a querer ayudarnos? ¿Cómo Él no va a querer libertarnos de nuestros problemas? Sin importar, hermano, lo preocupado, lo ansioso que usted esté. No debemos permitir, hermano, que las circunstancias que vivimos nos dejen sin esperanza. Recuerda, hermano, lo que el Señor le dijo al profeta. Come, aliméntate. Porque no has llegado a tu fin. Largo camino te queda. El Señor no ha venido todavía. Está pronto, pero no ha venido. Y mientras Él no venga, hermano, Él nos quiere, hermano, encontrar haciendo su obra. Entonces, hermano, cuando estemos en la ansiedad, cuando estemos en la preocupación, es donde debemos recordar, hermano, el profundo amor que Dios tiene por mí y por usted. Debemos recordar, hermano, que su amor, ella fuera nuestro temor. Entonces, cuando estemos preocupados, debemos llevar, hermano, esas preocupaciones a Dios. Debemos pedir su ayuda. Debemos pedirle, hermano, fervientemente. Aunque estés, hermano, hoy viviendo el caos más grande. Y sea eso su suficiente motivo para estar preocupado. Si usted se aferra a Dios, si cree en sus promesas, si cree, hermano, en lo que Él te ha dicho a través de su palabra, es la única manera que podamos lograr depositar nuestras cargas sobre Él y confiar que Él nunca nos dejará solos. Lo dije delante, hermano, y lo vuelvo a marcar. El Señor es fiel. Amén. Y Él nos va a enseñar, hermano, a, y nos va a mostrar el camino a seguir. Por lo tanto, hermano, si hoy estás atravesando tiempos de angustia, tiempos de preocupaciones, creo que también es el tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de esperar en Él. Él, hermano, dará salida a todos nuestros problemas. Por lo tanto, mire, el deseo de Dios no es que nosotros llevemos nuestras cargas. El deseo de Dios no es que usted y yo entremos en la ansiedad. Al contrario, hermano, hemos visto hoy día dos claves que el Señor nos da a través de su palabra para no caer en ello. Primero, Echar nuestras cargas sobre Él. Y segundo, confiar plenamente en Él. Después de esta prédica, hermano, ¿puede usted ver lo que el Señor está tratando de enseñarnos? ¿Puede darse cuenta, hermano, que el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar? ¿Usted tiene, hermano, la forma de querer seguir viviendo vivir? ¿O sigue entregándole su dinero a las farmacias, haciéndolo rico, Comprando, hermano, todo tipo de, me de medicamentos que cure el estrés, la ansiedad, los problemas, las preocupaciones, todo eso. Tiene otra opción. Compre, hermano, un, un, un par de pasajes y vaya a Miami por 15 días a descansar. Contrate, hermano, una sesión de masajes para relajarse. Hay varias maneras, hermano, que usted puede tratar de minimizar sus problemas, minimizar su sufrimiento, pero ¿sabe ¿Qué? Si no se los traigan a Dios... Lo más probable es que todo ese dinero que gastó... Va a ser malgastado porque van a seguir ahí... Y Dios, hermano... No trabaja así... Él nos dice hoy en día... Hijo mío... Trae a mí tu ansiedad... Hijo... Hija... Trae a mis pies tu sufrimiento... Trae a mis pies tus dolores... Trae tus penas... Es más... Yo soy fuerte... Échala sobre mí... No tengas miedo... Trae, hijo mío, tus penas, tus angustias, tus pesares. Yo quiero cuidar de ti. Yo quiero darte gozo, quiero darte paz, quiero darte vida abundante, quiero darte alegría. Parece increíble, hermano, pero es querer darle sentido a nuestras vidas. Es querer darnos, hermano, una razón para que usted pueda levantarse para que usted pueda servir a Dios un día más tal vez hoy hay llegado a este culto hermano estás en tu casa, en la televisión, en la radio y piensas que toda tu vida está de cabeza has pensado hermano que tu vida no tiene sentido y llevas tiempo a encontrar cuál es el sentido de tu vida y no has logrado pero sabe que el Señor quiere enseñarnos lo mismo que le enseñó a la iglesia primitiva en los tiempos de Pedro que usted y yo nos sintamos gozosos por sufrir por la causa de Cristo. Él quiere lograr en nosotros, hermanos, que seamos humildes en todo lo que hagamos. Que confiemos en Él plenamente. Que entreguemos toda nuestra ansiedad a Él. Que queramos, hermanos, olvidar. Querer entender lo que pasa y que nos confiemos plenamente en Él y le entreguemos el control de nuestra vida no importa hermano lo que estés atravesando Dios te ama Dios te cuida y Dios está a tu lado no necesitas entender lo que estás atravesando lo que estás pasando solamente hermano necesitas reconocer que necesitas de Él Porque cuando tú reconoces, hermano, que necesitas de Él, entregarás toda tu ansiedad, todas tus dudas, todos tus miedos, todos tus problemas al único que puede eliminarlos. La pastilla y todo lo demás, hermano, te va a calmar por un rato. El único que puede, hermano, eliminar todas aquellas cosas... Se llama Jesús Y está aquí hoy presente Debemos ser humildes hermano En todo lo que hagamos Y dejar hermano Que el Señor se encargue De todo lo demás Para cerrar hermano Una frase más No lo olviden nunca Dios Nunca Falla Te lo repito Dios nunca falla Díganlo usted a ver Dios nunca falla ¿sabe por qué? porque todos sus miedos todos mis miedos fueron vencidos en la cruz por lo tanto hermano en esta noche ponte de pie y de victorioso vamos hermano póngase de pie y de victorioso todos tus miedos todas tus preocupaciones hoy el Señor quiere llevárselas Yo, hermano, predico este, este tema. ¿Sabes qué? Lo hago desde una vivencia personal. La ansiedad, hermano, los miedos también quisieron apoderarse de mí. ¿Y sabes qué? Yo no quería salir de mi casa, no quería subir una escalera mecánica, no quería subir un ascensor. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Me venía a encerrar aquí a la iglesia. Y caminaba, hermano, igual que los presos, desde aquí hasta el fondo, de aquí al fondo, por horas, pidiéndole al Señor que me libertara. Pidiéndole al Señor que me ayudara, que yo no podía seguir así. No quería esclavizar mi vida, hermano, completa a un fármaco, a un remedio. Hasta que Cristo me libertó. Si Él lo hizo conmigo, de seguro puedo hacerlo contigo. Servimos al mismo Dios, fuimos comprados al mismo precio. Tenemos hermanos y fuimos comprados por la misma sangre. ¿Quieres venir, hermano, a los pies de Cristo? ¿Quieres entregarle a Él hoy tu ansiedad? ¿Quieres entregarle, hermano, a Él tus tu malos pensamientos? ¿Quieres entregarle a Él tu depresión? ¿Quieres entregarle a Él tus angustias, tus preocupaciones, tus pesares? Él está aquí, hermano, y quiere escucharte. Tiene su oído, hermano, presto. Para todos, hermano, los que estamos acá, Él hoy quiere llevarse nuestras preocupaciones. Él es fuerte Él es todopoderoso Él es invencible Él es el único inigualable no piense hermano que si todos nosotros le entregamos nuestras cargas, Él se va a debilitar no Él puede Él puede no solamente puede Él quiere hacerlo pero esto hermano es para valientes si usted está hermano allí en la radio en la televisión yo te animo a que podamos orar juntos Él quiere ayudarte él te ama, Él nos ama, hermano, y no quiere vernos sufrir. Quiere liberarnos de todas nuestras preocupaciones, de toda nuestra angustia. ¿Quieres venir, hermano, a los pies del Señor a entregarle tus problemas? ¿O quieres irte con ellos hoy día? Yo te invito, hermano, a esa mochila pesada. ¿Quieres dejarla aquí o quieres llevarla de vuelta a tu casa? Si quieres dejarla aquí. Él te la recibe. Él la lleva por ti. Pero es usted y soy yo, hermano, quien debe desear entregar esas cargas a Jesús. Oramos al Señor. Padre amado, en esta hora estamos ante su presencia, Señor. Hemos predicado, mi Dios, su palabra. Hemos predicado lo que usted, mi Dios, nos ha dado para este culto, Señor, creyendo que es usted quien nos ha hablado a todos, Señor. que nuestras preocupaciones hoy pueden ser muchas Señor nuestros problemas pueden ser muchos pueden ser justificados Señor puede ser que tengamos problemas en la familia puede que hayan hijos que se hayan rebelado contra sus padres esposos que no estén llevándose bien puede que alguno de mis hermanos que hoy está acá tenga problemas en su trabajo con sus compañeros con sus jefes puede que alguno tenga problemas con sus vecinos Señor no lo sé puede que alguno esté atravesando una enfermedad difícil pero de algo estoy seguro. Y tengo la certeza, Señor, que usted es todopoderoso, que para usted no hay nada que usted no pueda hacer, Señor, que usted es invencible, que usted, mi Dios amado, es quien sana, quien restaura, quien anima, quien soluciona el problema, quien abre puertas aunque estén cerradas. Por lo tanto, Señor, queremos rogar hoy por la vida de nuestros hermanos, los que están acá, Señor, los que están a través de la radio y de la televisión, hoy, Señor, ellos pueden entregar a usted sus cargas sus ansiedades, sus problemas sus pensamientos Señor y sé que usted los llevará oh Señor hemos podido llegar hoy a lo mejor a la rastra Señor con esa mochila tan pesada pero nos iremos livianos nos iremos bendecidos porque hemos entregado mi Dios, nuestras cargas a usted te damos gracias Señor porque podemos confiar que usted nunca falla nunca falla Señor usted nunca llega tarde todos nuestros miedos todas nuestras ansiedades fueron vencidas en la cruz del Calvario por lo tanto hoy nos declaramos victoriosos nos declaramos Señor amado animados más que vencedores no por nuestra fuerza Señor sino que porque servimos al Rey de Reyes al Señor de señores al que todo lo puede Ahora el Señor en hermano. Con
3: una canción melodiaste tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. hasta que huyá temor. Ya no soy. Soy un esclavo del temor Yo soy De
2: él es fiel fuertes aplausos de alabanza al Señor gracias le damos al Señor porque pese a que nosotros somos infieles Él permanece fiel tome su asiento hermano, vamos a estar ya leyendo las peticiones para poder cerrar nuestro culto de gloria de este día jueves 26 de mayo de este año 2022 pide la oración Marcelo Riquelme por protección Carlos Albornoz por trámites Elena Leiva por sanidad, Julieta Chávez por fortaleza, Paola Chávez por fortaleza, Norma Riquelme por fortaleza, Joaquín Delgado por sanidad, Sara Riquelme por fortaleza, Fernando Cabrera por sanidad, Cristian Narváez por sanidad, Adán Cabrera por sanidad, Elcini Roa por fortaleza, Leonidas Campos por sanidad, Familia Rosales Arabia por protección, Familia Regada Alvarado por una petición especial, Luis Ceballos por sanidad, Eduardo Jara por sanidad, Pablo Contreras por liberación, Jacqueline Morales por fortaleza, Ariacer Morales por salvación, Martín Hermosilla por salvación, Sara Leiva por fortaleza, Laura Berrocal por fortaleza, Laura Canto por sanidad, Familia Abadía, Sepúlveda por salvación, Samuel Arteaga por salvación, Daniel Puentes por sanidad, Damián Puentes por sanidad, Patricia Morgado por salvación, Familia, Familia Reyes Romero por salvación, Sebastián Reyes por salvación, Pablo Martínez por salvación, Cristian Salazar por salvación, Luis Andrade por sanidad, Jan Navasque por sanidad, Carlos Vidal por sanidad, Moisés Vidal por fortaleza, Matrimonio Escudero Vidal por una petición especial y la familia Castro por una petición especial. Son todas las peticiones, hermanos, que tenemos para, para este día y que ustedes de seguro no las va a recordar todas, pero tome una. Acuérdese de una y de seguro todos nos acordamos de una distinta. Y al Dios, hermano, que servimos, que es fiel, sin duda, hermano, Él puede obrar en todas estas peticiones, todos estos pedidos también de salvación. Recordar, hermano, que para el día de mañana tenemos un evento maravilloso. Un evento, hermano, esperado por años. Y años, porque entre medio estuvo la pandemia y no pudimos hacer ninguno, que es el seminario para matrimonios, donde esperamos tener, hermano, una tremenda bendición mañana. ¿Sabe usted que ha sonado mucho el teléfono preguntando, hermanos de, de otras congregaciones, hermanos también, eh, que, y, y personas también que no son cristianas, si pueden asistir y sí pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Además, si usted está en una relación de noviazgo, también le invitamos. Pronto se irá a casar y lo que aprenderá mañana le va a servir. Así que invitamos a todos los hermanos que están de novio, los hermanos que ya están casados, más bien todavía, para el día de mañana a las 20, 30 horas, 8 y media de la tarde, en el templo corporativo del kilómetro 14. Si usted no tiene locomoción, comuníquese con nosotros. La verdad es que queremos llevar el bus, pero para el bus, hermano, tiene que haber un número considerable de hermanos. Y para eso le pedimos que usted, si no tiene locomoción, llámenos mañana en la mañana desde las 9 en adelante para poder, hermano, estar ahí ya de forma... Eh, no se preocupe, todos tienen locomoción. Los hermanos que eh, han estado llamando ellos ya están seguros, tienen un vehículo, pero si esto es más vacío tendrá que ir el bus con nosotros. Y para eso, hermano, usted atento ahí, al WhatsApp que tenemos como corporación estaremos avisándole también y llamándolo a todos los matrimonios que no tienen eh, la locomoción para avisarle a qué hora estará el bus acá así que le motivamos hermano a todos para poder participar de este evento hermano que es maravilloso recuerde que el enemigo hermano está enojado con los matrimonios está enojado con la familia, quiere destruirnos porque sabe que si lo logra puede derribar la iglesia del Señor ¿cierto? porque nosotros la, la iglesia la conformamos familia, matrimonios pero algo estamos seguros que la iglesia no puede derribarla. Por lo tanto, los matrimonios, tampoco. Y más bien, hermanos, si somos alimentados y nutridos, enseñados por la palabra del Señor, para que podamos, hermanos, tener ahí familias y matrimonios, hermanos, bendecidos por la palabra del Señor. Así que les esperamos a todos. Mañana, recuerde, 20, 30 horas, el día sábado, culto de gracia, a las 19 horas, y el día domingo cerramos la semana a las 11 horas de la mañana con nuestro culto de celebración ahí atrás en la mesita están nuestros hermanos diáconos quedan algunas invitaciones si usted quiere llevarla para un compañero de trabajo algún amigo, familiar, lleve una invítelo puede hermano que acepte esta invitación y sin duda seremos todos bendecidos Póngase de pie, vamos a orar para pedir la bendición por este culto y todas estas peticiones creo que será bendecido hemos alabado hermano y hemos escuchado la palabra del Señor así que ese es motivo suficiente para que vamos con nuestro corazón llenito de la presencia del Señor Oramos, hermano, a la presencia del Señor. Padre amado, damos muchas gracias, Señor, por este culto que hemos tenido, Señor. Queremos agradecer por su presencia, Señor amado. Nuestro culto, mi Dios amado, no sería nada si su presencia no estuviera aquí. Pero damos gracias, mi Dios amado, porque usted está junto a nosotros todos los días. Cada vez que nos reunimos, Señor, usted nos bendice. Usted nos habla, usted recibe, mi Dios, nuestra adoración, mi Dios amado, y nos llena con su presencia. Queremos darle gracias, mi Dios amado, porque usted también nos ha hablado otra vez de su palabra. Y pedimos que ella, mi Dios, haya fortalecido todos nuestros corazones, mi Dios. Y que aprendamos a poder echar nuestras cargas sobre usted. Le pedimos, mi Dios, por todas estas peticiones, mi Dios, que han eh, sido escritas en este libro, Señor. Sin duda, cuando hay alguna persona, mi Dios, que manda a pedir la oración con un hermano, es porque él está confiando, está creyendo que al Dios que servimos es un Dios poderoso, que sigue sanando sigue restaurando, sigue haciendo milagros, sigue salvando, Señor. Por lo tanto, le pedimos por todas estas peticiones, mi Dios, de enfermedad, de salvación, trámites especiales, Señor, fortaleza que hay escritas aquí, usted pueda responder cada una de ellas según su voluntad, Señor amado. Nosotros queremos irnos a este culto bendecido. Queremos pedirle también por nuestro obispo, Señor, por su familia, sus hijos, sus nietos, todos los que conforman allí la casa pastoral, Señor, usted pueda bendecirles, Padre amado, Darle sabiduría día a día, mi Dios, para que pueda guiarnos, educarnos a través de su palabra, Señor. Que usted pueda tocar el corazón, mi Dios, de todos los matrimonios que hoy están aquí, los que están a través de la radio, de la televisión, para que mañana podamos acceder a esta hermosa invitación y podamos ser bendecidos, Señor. Nuestra familia, nuestros matrimonios puedan ser alcanzados también por esa palabra, Señor. Nos iremos bendecidos, mi Dios amado. Y confiamos que aquellos que han estado a través de la radio y la televisión también lo han sido, a través de las alabanzas y su palabra para esto, mi Dios, necesitamos su bendición Aquí aquella que usted nos da en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, fuertes aplausos de alabanza al Señor despídase de su hermano y muchas gracias hermano por venir a este culto de gloria
0: Venciendo la ansiedad fue el tema que tuvimos la, <coughs> la oportunidad de escuchar en esta tarde de día jueves hay Tres puntos importantes que marcaba nuestro hermano, confiar plenamente en Dios, entregar nuestros problemas en las manos del Señor y entender que solo a través de Él encontramos la salida. No debemos nunca perder nuestra confianza en el Señor. Así que un hermoso tema que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar venciendo la ansiedad. Estaba en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, donde dice... Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Esperamos en el Señor Que usted en casita O donde tuvo la oportunidad hoy De poder sintonizarnos Haya recibido esta palabra Haya sido bendecido Haya sido bendecida Y pueda tomar este, este mensaje para su vida Si está pasando por algún proceso Por alguna situación Recuerde echar sobre nuestro Señor sus cargas que Él nos, Él las llevará, Él nos sustentará así que ánimo mi hermano confiamos en el Señor plenamente porque cuando confiamos en Él las cosas mejoran cuando entendemos que no, no hay nada que nosotros podamos hacer más que depender de nuestro Dios todo se hace más fácil y la verdad es que a veces cuando uno ve todo oscuro, Dios se encarga de abrirnos una puerta ahí de salida. Así que eh, bendecido nos vamos en esta jornada después de haber escuchado este mensaje. Y como siempre le recordamos también que eh, va a quedar almacenado en las plataformas de YouTube, de Facebook, también en las páginas en Internet. Y mañana se va a estar retransmitiendo a las 13 horas aproximadamente. Así que para que ustedes puedan estar ahí pendientes, puedan escuchar nuevamente el mensaje, y de esa manera eh, revivir también estos momentos que hemos podido compartir en el día de hoy. Varios hermanos estuvieron sintonizándonos, estuvieron también siendo parte de esta transmisión, como nuestro hermano eh, José Luis Padilla, que desde su trabajo estaba viendo también el culto. Nuestra hermana Sandra Contreras dice, poderosa palabra, hermosa, llena de fe y de esperanza de vida en Cristo, muy bendecida. Nuestra hermana Isabel Irribarra dice, gracias por el mensaje, me sirvió mucho. Esteban Sandoval nuevamente acá nos comenta y dice, mi Dios tiene poder. También nuestra hermana Victoria Leiva, ahí nos dice, Dios sea con su pueblo y que nos hable a través de su palabra. También nuestra hermana Sol Figueroa ahí nos comentaba y nos alegra que ustedes hayan podido recibir este mensaje, que hayan podido también eh, tomar su parte en esta jornada, así como aquellos también que estuvieron a través de YouTube, nuestra hermana Laura Berrocal enviándonos también saludos, nuestro hermano Luis Andrades, que también estaba atento a la sintonía, eh, nuestro hermano Rolly Castro, nuestra hermana Hilda Rubio, que también acá nos dejaba un saludo y, por supuesto, una reacción al mensaje donde decía, gracias Señor por su palabra, gloria, Adiós, ahí están entonces todos los saludos leídos, gracias a todos por sintonizarnos y recordar el día de mañana estamos en nuestro seminario para matrimonios a las ocho y media de la noche va a estar eh, iniciando y esperamos que ustedes puedan participar, que ustedes puedan asistir ahí nuestro hermano Carlos hacía la invitación y aquellos que a lo mejor no tienen cómo eh, dirigirse de manera eh, propia a ese lugar, recuerde llamarnos, desde las 9 de la mañana van a estar nuestros hermanos atendiendo en recepción, eh, usted llama, coordina con ellos y de esa forma usted tendrá también la posibilidad de participar en este seminario de matrimonios que comienza a las 8 y media de la noche. Y aquellos que tienen la posibilidad autoparticular para poder asistir en una imagen, ahí en Televida puede escanear el código QR y de esa manera, eh, tendrá la dirección eh, de nuestro templo corporativo si lo es allá en el kilómetro 14, camino a Pinto. Vamos a estar viendo el tema, eh, la importancia de la comunicación, así que importante ahí poder tomar atención y la invitación es para los matrimonios, para aquellos que están en este proceso de noviazgo e invite también a alguien más y es importante poder escuchar estos temas que nos van a bendecir en esa jornada. Eh, gracias a todos, ahí nuestros hermanos también se despiden detrás de cámaras, agradecen también esta oportunidad que Dios nos da de poder llevar hacia sus hogares esta transmisión y gracias por acompañarnos, así que nos estaremos viendo prontamente, si Dios así lo permite, quédese en la compañía de Radio Emisora emaús y de Televida. Dios les bendiga.